0: Ganz herzliches Willkommen in der heutigen Folge des Phoenix Mindset Podcast. Bei mir heute ein Schweizer Gast, der Unternehmer Marco Corvi, Ein Mensch, der in seinem Leben Unglaubliches erlebt hat, der ein sehr erfolgreiches Unternehmen aufge- oder eine Unternehmensgruppe aufgebaut hat, der durchaus auch von der Presse immer wieder angegriffen wurde, infrage gestellt wurde. Und der wirklich gelernt hat aus seinen Fehlern, der gelernt hat, sehr selbstkritisch, sehr authentisch ähm, immer wieder aufzustehen und stärker hervorzugehen aus schwierigen Situationen und höher zu fliegen, der im Grunde genommen den Phönix voll verinnerlicht. Ja, manchmal im Leben laufen Dinge nicht wie geplant, aber da liegt es eben genau an uns, die Flügel wieder auszubreiten und erneut aufzusteigen. Und ich freue mich riesig, Marco Corvi heute hier zu haben und begrüßen zu dürfen im Phoenix Mindset Podcast. Ja, ein ganz herzliches Willkommen, Marco Corvi, zu der heutigen glaube ich, sehr spannenden Folge, wo es wirklich darum geht, einen sehr erfolgreichen Unternehmer auf der persönlichen wie aber auch auf der unternehmerischen Seite wirklich mal näher kennenzulernen und zu verstehen, wie ein Mensch, der wirklich so ein fantastischer Unternehmensbilder, ein Visionär, ein Systemdenker ist. Wo kommt so ein Mensch her? Wie denkt so ein Mensch und was ist das wirklich auch für eine Persönlichkeit?
1: Herzlich willkommen, Marco. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin auch gespannt, wohin das uns die Reise heute führt. Ja. Ja, was wir da alles, was die Leute über mich erfahren werden, dank deinen Fragen.
0: Ja, also wie man schon, glaube ich, unschwer erkennt, bist du Schweizer.
1: Ja, ich probiere so zu unterdrücken. Ja, das stimmt, ich bin Schweizer. Ja, natürlich Schwe- sehr aufgewachsen.
0: Genau, Schweizer mit italienischen Wurzeln.
1: Ja, mit italienischen Wurzeln, aber bitte kein Interview auf Italienisch, das würde nicht gut. Das würde von kommen. meiner Seite nicht <lacht> besonders weit genau. führen. Nein. Um Italienisch zu essen, erreichen meine italienischen Kenntnisse ja.
0: Sehr, sehr gut, nee, dann lassen wir es doch dabei und versuchen es einfach auf möglichst klarem Deutsch heute, dass,
1: wir, dass alle verstanden werden. So gut für einen, so deutlich, wie es für einen Schweizer möglich ist. <lacht> Nein, danke auch dafür, dass du es nicht
0: ins tiefste Schweizerdeutsch Das weil sonst, glaube ich, hätten wir hier heute unsere Herausforderung. Nee, also du hast eine unglaublich interessante Lebensgeschichte. Du bist, kommst aus ganz normalen Verhältnissen, mhm. bist eigentlich ein braver Landjunge, der sehr musikalisch war, Musik studieren wollte und bis dann zu einem unglaublich erfolgreichen Unternehmer geworden, der in seinem Leben sehr viel sich aufgebaut hat und wirklich Unglaubliches geschafft hat, dabei aber sehr bodenständig geblieben ist und auch ein wirklich, ja, ein sehr liebender Familienvater von fünf Kindern bist. Also du bist so diese Vereinigung von... Sehr familiär Menschen und trotzdem sehr fokussiert auch auf dein Unternehmen. Möchtest du uns vielleicht ein bisschen erstmal erzählen zu, deiner, zu deinem Hintergrund und zu deinem privaten, auch ein bisschen was zu deiner Familie? Wer ist Marco Corby?
1: Ja, das stimmt. Ich äh, komme aus normalen äh, Verhältnissen. Wir sind äh, ich bin Bech, in Bech am Zürich sehr aufgewachsen, das ist eine, ein Dorf in einer Gemeinde. am Zürichsee, Kanton Schwitz und äh, stimmt, ich hatte eigentlich ursprünglich einen anderen Lebensweg eingeplant. früh eigentlich schon in Kontakt gekommen, ich in einem sportlichen Haushalt aufgewachsen äh, bin ich der, der dann ziemlich schnell mal erkannte, dass er nicht der Sportler ist. Im <lacht> Gegensatz zu meinen beiden doch sportlich älteren, sportlich erfolgreichen Brüdern. Mhm. Auch mein Vater war sportlich aktiv und äh, ich habe doch auch die Chance bekommen, mich auf den musikalischen Weg zu ähm, bewegen. Ich mhm. war einem, sehr früh in einem Knabenchor, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe dann noch Instrumente gelernt, hab Orgel gelernt, Klavier gelernt, Klarinette und Saxophon. Ich wow. habe mich immer mit dem eigentlich auseinandergesetzt und habe dann in der Oberstufe ähm, die Idee gewesen ist, äh, mal beruflich zu machen. habe ich immer im Hinterkopf gehabt, Musik zu studieren. Mhm wie halt in einem äh, traditionellen Haushalt auch der, äh, der die Vorstellung entsprach, äh, mal etwas Anständiges zu lernen zuerst. Ja. Yep. <lacht> Und da bin ich aber auch dankbar, äh, habe ich mich dann entschieden, äh, Elektromechaniker zu lernen. Also erstmal
0: eine vernünftige Ausbildung, bevor der Bub dann weiter mit der Musik ja, macht. Genau,
1: genau, <lacht> den falschen Weg einschlägt, dass ich ihn <lacht> doch durchführen kann. Nein, es war dann so, wirklich äh, ab Elektromechaniker gelernt. Was mir sehr viel Spaß gemacht mhm. hat, war auch kein Müssen oder ein Zwang. Ich habe mich diese vier Jahre aus bei einer super Firma in einem Nachbedorf machen mhm. können. Sehr viel gelernt dort und dort eigentlich sehr früh mit dem Thema Verpackung in Kontakt gekommen. Die haben, und bilden immer noch, sehr erfolgreich Abfüllmaschinen für Maschinen für Spraydosen. Okay. Ähm, Immer, und das kann ich sicher sagen, immer sehr ähm, pflichtbewusst, habe mich eigentlich immer diesem Thema äh, Berufsausbildung sehr ähm, gewidmet Mhm. und habe dann eben aber auch immer äh, ein Hobby eigentlich sehr gepflegt, ähm, das ist die Musik, Mhm. äh, eine Harmoniemusik. Und dort in verschiedenen Untergruppierungen hat mich das wirklich, das war eigentlich meine zweite Berufsausbildung, und habe auch äh, in verschiedenen, daneben noch mit Kollegen Musik mhm. gemacht.
0: Und du hast dann aber nach der Ausbildung relativ schnell auch dich weiterentwickelt, auch äh, noch studiert und hast aber auch sehr schnell dein eigenes Unternehmen dann
1: gegründet. Ja, ich bin dann nach der äh, Berufsausbildung zum pflichtbewussten Schweizer gehört ins Militär gegangen. Mhm. Und äh, habe dann aber... Ähm, mich weitergebildet, bin an der Schule gegangen mhm. in Zürich, damals nach die Juventus und habe dann in einem, in einem französischen Elektronikkonzern gearbeitet, der dann kurz darauf an, als ich dort begonnen habe zu arbeiten, neben der, also ich habe immer 100% gearbeitet mhm. äh, neben der Schule, oh, wow. habe ich, äh, haben sie dann die Abteilung zugebracht mhm. und ja, das gesagt, ich bin auch Familienvater, ich wurde auch sehr früh Vater, mhm. dann mit äh, 23 geheiratet, sind bin dann mit 23 auch Vater geworden. Wow. Und habe dann natürlich etwas schauen müssen. Und anstatt der Arbeitslosigkeit, ich habe immer neben der Arbeitsstelle auch für andere Firmen noch Steuerungen entwickelt.
0: Oh, du warst schon immer recht ähm, voll von Energie und hast wirklich, du machst sehr viel.
1: Das ist so, ja. Ich habe wirklich dann eben auch, um die Familie durchzubringen, Schulgeld zu bezahlen, ähm, wie gesagt, früher Vater geworden, dann eben zu Hause in, der, in, in dem Wohnzimmer den Schaltschrank gebaut. und mhm. Meine Ex-Frau, die hat dann sogar einen Print bestückt und im TV-Brötchenofen, wenn ich diese Schleichwerbung machen da <lacht> diese Print äh, gelötet. Okay. Das haben wir nehmen zu so immer noch probiert, Geld zu verdienen. Und das hat dann eigentlich zu Selbstständigkeit geführt.
0: Okay. Das heißt, du bist relativ früh dann auch ähm, zum Unternehmer, zum jungen Unternehmer geworden. Ja, eigentlich vielleicht auch so ein bisschen getrieben aufgrund dieser Situation, dass du Vater warst, dass du eine Familie ernähren musstest und mhm. einfach, ja, du musstest einen Weg finden, mit dem, was du konntest, dann auch früh Geld zu verdienen.
1: Ja, es war eigentlich der, für mich dazu mal einer der Wege, Familie, Ausbildung, äh, vielleicht auch noch das Hobby mit der Musik ein bisschen, dass dann wirklich auch zum, äh, zum Hobby wurde, mhm. nach der Erkenntnis, dass es für die große Musikkarriere nicht reichen würde. <lacht> ist aber auch okay so. Aber ich finde es schön, dass du das auch so offen zugibst. Ja, ich sage immer, die anderen müssen jetzt Musik machen, ich darf. Und das ist auch das Schöne. Nein, es war so ein bisschen alles unter einen Hut bringen zu können. Mhm. Auch, ähm, wie gesagt, für die Vater, X-Frau hat dann eben auch noch ihre Betätigungen gehabt. Das war so eigentlich das Ding. Mhm. Und, äh, es war eigentlich auch so die Idee, ein bisschen Steuerungen zu bauen. Und Schu- Und alles zu- so im
0: Bereich der Verpackungs.
1: Ja, es Industrie. war ein Kunde, der äh, ein Parfümhersteller und ich habe dort begonnen, die, ähm, die Abfüllmaschinen äh, zu modernisieren.
0: Mhm. Okay, das heißt, du, du hast eigentlich relativ klein damals auch angefangen, ja. hast mittlerweile ein wirklich global agierendes, riesiges, sehr erfolgreiches Unternehmen die Bandpack, ähm, warst du schon damals der Visionär, als den ich dich heute kennen und schätzen gelernt habe. Wie groß hast du damals geträumt, als der kleine, Anfang 20-jährige Marco?
1: Nicht so groß. Also ein, eigentlich, das, das hat sich eigentlich so ergeben. Es war am Anfang wirklich auch eine gewisse, ja, Fast ein bisschen naive Vorstellung, man kann jetzt da ein bisschen Steuerung bauen und dann ein bisschen das Familien durchbringen. Ja, ich habe keinen angefangen, habe in der Garage meiner Eltern begonnen. Mhm. Das heißt, morgen das Auto der Mutter raus, dort in einer Ecke drin, ein bisschen etwas herumgewerkelt, mhm. und am Abend wieder rein. Und dann kamen ein bisschen, wurden die Aufträge ein bisschen größer. Da ging es dann auch... Ähm, beging äh, es dann weiter aus ein mechanisches Problem? Der oder Platz kleiner hat ein Unternehmerfreund von mir, dem ich sehr dankbar bin, ein Transportunternehmen gehabt, hat mir dann eine Ecke zur Verfügung gestellt in, seinem, mhm. in seiner Garage, sage ich jetzt mal so. Und so sind wir ein bisschen gewachsen. Ich okay. nie am Anfang wirklich die Idee ge- gehabt, irgendwie da jetzt etwas Großes daraus machen mhm. zu wollen. Dies kam eigentlich mehr... Und mehr, mehr damit, dass man verschiedene Probleme gesehen hat oder auch, dass die Kunden begonnen haben. Das war aber auch eine Zeit, wo irgendwie noch nicht so weit gedacht wurde. Mhm. Da hat man ein Unternehmen gehabt, das hat irgendwie eine Abfüllmaschine gemacht. Ein Unternehmen hat irgendwie eine, eine Maschine gemacht, um einen Flyer in einen karten rauszubringen. Jedes Unternehmen hat so seine Spezialitäten gehabt und die Kunden waren auch happy, dass es diese 20, 30 Unternehmen gibt. Das hat sich nachher so Richtung... Finanzkrise so Richtung 2007, 2008 hat sich das ein bisschen verlagert, mhm. weil auf alles konzentriert wurde. Viele Firmen haben sich konsolidiert zu Gruppen okay. und das hat dann auch ein bisschen die, die Richtung, wo man gesehen hat, jetzt muss man sich spezialisieren, in die Breite gehen, möglichst viele Schritte anbieten zu können. Äh, verschiedene Disziplinen von Herstellungsbereichen äh, zu ähm, zentralisieren. Mhm. Das war ein bisschen der Weg. Aber bis dorthin war es ein doch Auf und Ab mit vielen Höhen und Tiefen.
0: Du hast ja auch durchaus gesagt, also, dass du schwierige Zeiten auch hattest. Familiär mit fünf Kindern deiner Frau ging es gesundheitlich eine Zeit lang mal nicht ganz so gut. War lange Zeit auch im Krankenhaus und du hast in den Jahren, wo du dein Unternehmen versucht hast aufzubauen, gleichzeitig fünf Kinder großgezogen, hast Geld verdienen müssen, einfach um diese Kinder auch zu ernähren, warst für deine Frau da und das ist, glaube ich, für jemanden, der jung, jung ist, der dann auch zum Teil sehr alleine da stand, schon sehr schwierig. Wie hast du das alles gemeistert?
1: Ja, das ist ein Pflichtbewusstsein. Das Pflichtbewusstsein ist schon etwas, was mich auch treibt, Mhm. wenn viele vielleicht auch eine andere Vorstellung von mir haben, aber es ist schon das Pflichtbewusstsein. ich glaube, ich bin dankbar, auch meiner Ex-Frau, dass wir eine so tolle Familie hinbekommen mhm. haben, trotz vielen Schwierigkeiten. Es und ist ihr jetzt, habt
0: ja heute auch noch einen ganz tollen, ganz eine ganz tolle Verhältnis, Verbindung. Ja. Ich ja, sage auch wirklich,
1: das Verhältnis zu meiner Ex-Frau ist wie Bruder und Schwester. Toll. Wir haben jeden Tag Kontakt und ich bin wirklich sehr dankbar, dass mhm. wir hier jetzt irgendwie eine Familie hinbekommen haben, die auch in schwersten Stürmen zusammengestanden ist, gerade in der letzten Zeit. Ähm, wo wir auch uns alles sagen können und uns auch wirklich offen begegnen können. Aber ich glaube, etwas das Pflichtbewusstsein jeder zu nennen, die Kinder wissen, dass sie sich auf jederzeit auf mich verlassen können. Ganz wichtig. Und das ist sicher etwas, äh, an dem ich auch immer festhalten werde.
0: Ja, und ich glaube, da hast du deinen Kindern das größte Geschenk überhaupt gemacht, dass du wirklich immer ausnahmslos für sie da bist, dass, du, dass sie wissen, dass die Liebe und, und das für sie sein wirklich 100 Prozent was ist, wo sie sich darauf verlassen können.
1: Das ist sicher so. Ich glaube, da sind sie auch dankbar. Ich glaube aber auch, wir beide als Eltern jetzt, wenn wir auch nicht mehr den Lebensweg gemeinsam gehen, mhm. ist es sicher so, dass die Kinder auch von beiden Seiten gespürt haben. Wenn jetzt mhm. der eine oder der andere auch nicht immer in der Lage war, aufgrund... Ähm, gewisse eigenen Probleme, die man zu bewältigen hatte. waren wir aber immer auch als, als Eltern für die Kinder da. Ja, das ich ist unglaublich viel wert.
0: Einfach auch gerade als Eltern, als Einheit nach wie vor aufzutreten, eben auch in schwierigen Situationen. Und die Zeit, wo deine Frau Ex-Frau jetzt, damals eben auch im Krankenhaus war, das war für dich nicht einfach. Und da weiterhin wirklich mit so viel Energie für alle da zu sein, für die Familie da zu sein, für deine Frau da zu sein, für dein Unternehmen auch da zu sein, wo hast du da die Kraft hergezogen?
1: Ja, das, da muss man sich halt zurückstellen. Ich glaube, das ist dann schon auch das Thema, dass man sich halt wirklich zurückstellt. Und das ist auch etwas, was vielleicht vielerorts nicht so wahrgenommen äh, wurde, ist, dass man äh, zwar das Unternehmen hat, man hat dann wirklich verschiedene Fronten. Oder? Es ist dann nicht einfach nur damit gemacht, äh, Frühstück zu kochen, sondern mhm. es beginnt dann, dass du fünf Kinder hast. Mit, äh, mittlerweile sind sie zwischen. 26 um 15, mhm. äh, vier Jungs, ein Mädchen. <lacht> ähm, jetzt, ich sage immer, die Probleme nicht, nicht kleiner, sie werden, äh, früher waren sie vieler, vielfacher, aber einfacher zu haben. Jetzt sind sie weniger, aber ein bisschen komplizierter. Aber alle unter einen Hut zu bringen, dann hast du halt nicht nur äh, Frühstück machen, sondern von äh, Aufführungen, Musikschule, Kindertheater.
0: Liebeskummer, die ganzen Dramen Ab- die ja auch ja, abgefangen ja, genau. werden müssen. <lacht>
1: Alles mitbekommen, es war äh, sicher aber da musst du dich zurückstellen. Mhm. Daneben hat das Unternehmen, das dir auch noch pflichtbewusst so gut es halt ging. Und das ist schon klar, ich fokussiere schon auf die Familie. Ja. Und habe dann halt vielleicht, und heute würde ich es wahrscheinlich wieder gleich machen, mhm. vor allem auf Familie und Unternehmen fokussiert, mich zurückgenommen. Auch wenn man mhm. heute sagt, das ist ein Fehler gewesen, es bleibt nicht viel anderes übrig. Ja. Nach, nachhinein muss man sagen, man hätte sich auch Zeit nehmen müssen für sich. Mhm. Aber das ging halt dann. Ja, nicht. gut, und
0: es gibt so wirklich Situationen, da ist es schwierig dann zu sagen, setz dich halt zwei Stunden zum Meditieren unter den Baum. Diese zwei Stunden musst du erstmal haben.
1: Richtig, genau.
0: Gut, aber ihr habt die wirklich, glaube ich, so viele, viele Höhen und Tiefen auch gemeinsam als Familie wirklich toll durchstanden, du stehst heute da mit einem sehr erfolgreichen großen Unternehmen, hast aus einer kleinen Garagenputze, wo du angefangen hast bei den Eltern, ein internationales Unternehmen dir und euch aufgebaut. Kannst du sagen, wer ist BenPack, was macht
1: ihr so alles? Also ja, wir haben aus dem äh, eine Gruppe formiert von Unternehmen, die international tätig ist. ist. Wir sind in Asien, Europa, Amerika tätig. Ähm, einfach gesagt, sind wir ein allumfassender Verpackungsanbieter. Wir, äh, und an dieser Gruppe formen wir immer noch. Ich sage es, unser Team, ich vor allem, der das auch ein bisschen treibt, aber auch mittlerweile eigene Kinder im Unternehmen, die mithelfen. Aber es ist äh, so, dass wir probieren, dem Kunden Gesamtlösung anzubieten mhm. äh, von A bis Z. Also wenn wir jetzt zum Beispiel äh, eine PET-Flasche nehmen, das vom Rolling, von der Rolling-Herstellung, mhm. über die, äh, das Herstellen, das Aufblasen der PET-Flasche abfüllen, etikettieren und palettieren, dass wir an diesen Wertschöpfungen eigentlich oder an diesen Wertschöpfungsschritten anbieten, ähm, arbeiten, da da wird wir am Schluss möglichst viele Lücken in in dieser Kette drin selber anbieten können. Okay, also wirklich diese
0: Systemanbieterschaft, dass dass auch dein Kunde sagen kann, der muss nicht mehr 15 verschiedene Subunternehmen haben, sondern der kann wirklich dann sein Produkt von A bis Z selber fertigstellen und dann auf den Markt bringen. Da hilfst du.
1: Ja, genau. Das ist absolut richtig, nicht getrieben von der Größe. Das ist, will ich ganz klar auch festhalten. Es ist nicht mhm. die Idee, ein großes Gebilde zu haben, sondern mhm. es ist synergiegetrieben, mhm. die Skaliereffekte zu nutzen, zugunsten einer optimierten Marge schlussendlich. Mhm. Und nicht nur für uns, sondern auch dem Kunden gegenüber. Dass der Kunde eigentlich ein Gesamtsystem bekommt. Ich sehe uns nicht, auch wenn wir einzelne Maschinen herstellen, nicht ein Hersteller von Maschinen, sondern von Systemen. Ja, du, du, du denkst ja wirklich immer mit Systemlösungen, ja. mit, mit wirklich
0: großen Ansätzen. Also, wir haben viel uns auch ähm, unterhalten, jetzt auch in der Vorbereitung auf diesen Podcast. Und du hast, hast mir tiefe Einblicke auch gegeben in, in deine Denkweise, wie du auch mit Unternehmen verhandelst, wie du reingehst. Und was, was ich da so faszinierend finde, ist, wie schnell du Potenziale siehst, wie schnell du siehst, was in einem Unternehmen ähm, besser gemacht werden kann, wo wirklich mit ein paar kleinen Drehs und Kniffen wesentlich mehr dann auch rausgeholt werden kann, wo das Ganze wesentlich effektiver gesteuert werden kann, profitabler. Und das ist schon eine Gabe, die haben sehr wenig Menschen. Dieses Reinkommen, wirklich hingucken und sofort sehen, wo kann ein Unternehmen wirklich, wo können die Stellschrauben gestellt werden, um da richtig was zu optimieren. Das ist schon, hattest du das immer schon, diesen Blick? Okay, jetzt Dank wirst du ein bisschen der, rot. <lacht> vielen Dank für das Kompliment. Ja.
1: Äh, ich glaube, dieses vernetz also ich sag, die generalistische Sicht, das vernetzte denken. Ja, und auch die generalistische Sicht auf eine Problemdarstellung. Ich glaube, das entspricht mir schon. Ich bin schon nicht der, der gerne ins Detail geht und sich hinsetzt und bis ins kleinste Mühe in etwas nicht das das kann ich nicht. Ich bin schon der, gerne der, der das Gesamte sieht, der auch an diesem großen Getriebe gerne dreht, aber nicht wegen der Größe sondern einfach wegen der Bewegungsmöglichkeit. Mhm. Ähm, das ist schon das, was mir entspricht. Es ist sicher so, dass ich jetzt vielleicht ja, das mitbekommen habe, halt, dass ich gewisse... Zusammenhänge gut erfassen kann und vielleicht auch eher in einer kürzen Zeit, dass vielleicht andere oder vielleicht die auch sehen, was andere nicht sehen, das hilft sicher, wenn man diese Systemlösungen anbietet.
0: Ja, und was natürlich, ich meine, in deinem Job, du triffst hunderte von Entscheidungen pro Tag und ich habe da, als wir uns darüber unterhalten haben, so dieses Thema Entscheidungen unter Druck Fällen. Da habe ich wirklich lächeln müssen und an den Urs Meier, den Jahrhundert Fußballschiedsrichter, denken müssen. Auch ein Schweizer, unglaublich faszinierender Mensch, der natürlich auch in einem ganz anderen Bereich, aber auch unter sehr großem Druck, unter, mit sehr wenig Zeit sehr viele Entscheidungen treffen musste. Und der immer wieder auch sagt, er hat da ganz stark einfach immer auch auf seine Intuition vertraut, hat sehr viele sehr gute Entscheidungen getroffen, aber auch ihm ist natürlich mal ein Fehler passiert. Das passiert, wenn du andauernd Entscheidungen treffen musst. Sei es jetzt eben, war der Ball drin, war der draußen, war der auf der Linie oder bei dir eben im Unternehmensbereich. Hunderte von Entscheidungen pro Tag, pro Woche, wie auch immer. Da passiert es ja auch mal, dass vielleicht nur 90 Prozent der Entscheidungen richtig gut waren und so ein paar sind vielleicht nicht ganz so gut. Was ich so toll fand, auch wie du damit umgehst.
1: Ich glaube 90 Prozent wären ja eine wunderbare Traumquote. Ich, ich glaube glaub, gerade, dass ein Schiedsrichter, ich bin sehr nicht im Fußball, also es ist nicht so, dass jeder Schweizer ein Fußballexperte ist. Ich wäre jetzt das lebende Beispiel, dass es nicht so ist. Aber ich, ich ähm, glaube, es ist ein gutes Thema, ob es jetzt ein Kampfrichter ist oder ein, ein, ein Schiedsrichter. Der, der muss diese Entscheidung fällen für sich selber und immer für das Beste ausgerichtet. Er will ja, ja äh, regulär will einem Schiedsrichter dem Spiel helfen und dass es ein faires Spiel wird. Und er will ja nicht jemanden bevorteilen oder einen, jemand dafür, auf der anderen Seite mhm. jemanden benachteiligen, sondern er will etwas Gutes machen und hat aber nur seinen Blickwinkel. Richtig. Und das ist eines der Probleme, die der Unternehmer halt auch hat. Ich bin auch, wie gesagt, bin jetzt 50 geworden äh, jetzt und äh, mache jetzt das 28 28. Man hat einfach immer den Blickwinkel. Meine, und, du hast wahnsinnig viel Erfahrung, aber trotzdem, wie du sagst, eben auch nur deinen Blickwinkel. Das ist so. Und was halt hinten, neben Schiedsrichter auch, was hinter ihm passiert, kann er nicht sehen. Da hat er halt seine Linienrichter und jetzt neu diese Videoüberwachung, mhm. aber schlussendlich wird er kritisiert für jeden einzelnen Fehlpfiff, den er macht, ja. den er aber nur aus den besten aus dem Besten heraus getätigt hat. Ja. Mhm. Und das ist auch jeder Unternehmer auch. Ich glaube, kein Unternehmer trifft gerne oder bewusst Fehlentscheidungen. Mhm. Ähm, da kommt vieles hinein, die Sicht, was wird ihm zugetragen, aber du bist alleine. Ja. Schlussendlich bist du alleine wie der Kapitän auf der Brücke. Was fahre ich jetzt rechts oder links am Eisberg vorbei? Das, das bleibt dir alleine. Mhm. Und es hat dann immer sehr viele, die dir auf, den Rücken, auf die Schulter klopfen und dich loben, wenn es gut gekommen mhm. ist. Wenn du dann aber den Eisberg schrammst und sinkst, dann bist du alleine. Ja. Und ich glaube, man muss mit diesen Fehlentscheidungen halt umgehen können. Man muss am anderen Tag auch hinstehen und sagen, okay, diese 40 Entscheidungen von gestern waren jetzt nicht das Gelbe von mir, Wir müssen die nochmal überdenken, vielleicht sogar auch korrigieren, bis hin auch sagen, komplett umentscheiden. Mhm. Und das ist etwas, was man halt machen muss.
0: Diese Größe, muss ich sagen, finde ich wirklich beeindruckend, die die du da auch wirklich beweist, dass du sagst, hey, nicht jede Entscheidung ist gut. Und du bist ja wirklich jemand, der geht auch auf Menschen dann zu und sagt, hey Leute, bitte nochmal heute Meeting, die Entscheidung gestern war nichts, lasst uns da bitte nochmal drüber reden, lasst uns das revidieren. Und diese Größe zu haben, eben gerade auch als Chef eines großen Unternehmens zu sagen, Leute, ich habe mich geirrt, gehen wir nochmal zurück auf Null, schauen wir uns die, die verschiedenen Aspekte nochmal an, gehen wir es nochmal neu an. Das ist echt was, da gehört wirklich Größe dazu.
1: Ja, das probiere ich natürlich zu machen und das ging an einem Tag besser als an einem anderen. Vielfach sind ja Ferienentscheide auch abhängig davon, wie die Kumulation am Schluss ausschaut. Eine Fehlentscheidung hat nicht nur «Okay, ich habe jetzt mich für heute Abend für das falsche Abendessen oder habe die Milch vergessen, nach Hause zu jetzt können wir halt keinen Milchreis machen, gibt es halt Risotto.» Sondern es ist dann die Auswirkung ähm, über viele Entscheidungen hinweg, finanzieller Art, investitionsmässig bis hin zu Shitstorm, was auch immer. Also das ist dann schon auch, und da muss man auch damit auch umgehen können, weil schlussendlich werden dir die, die Fehlentscheidungen auch in die Nase gehalten.
0: Selbstverständlich, und, und nicht nur die, sondern es ist ja oft auch so, gerade wenn man so ein bisschen im Licht der Öffentlichkeit steht, wenn man erfolgreich ist, es passiert halt leider wirklich auch, es gibt Neider, es gibt Menschen, die vielleicht auch nicht verstehen, um was es geht, und da gibt es natürlich durchaus auch mal den ein oder anderen Angriff, der vielleicht gar nicht gerechtfertigt ist. Das tut weh. Das ist was, da, glaube ich,
1: muss man lernen, mit umzugehen. Ist ein harter Lernprozess, den man selten mitbekommt, vor allem oder mit auf den Weg bekommt. Mhm. Ich glaube, das hat aber auch damit zu tun, aus unseren Breitengraden auch. Ich sage immer auch, wenn ich über über Ausbildung spreche, Mhm. was die Schule machen muss, etc., lernen zu scheitern. Mhm. Wir lernen nicht zu scheitern. Wir lernen und scheitern meine ich jetzt nicht äh, Katastrophe am Ende, Mhm. sondern auch Schule repetieren, Klasse repetieren, irgendwo halt. Einfach mal sitzen bleiben in der Schule. Zum Beispiel, ja. Ich habe ja eine Klasse wiederholt und bin jetzt doch 50 geworden und habe meinen Weg doch einigermaßen gehen können. <lacht> Recht erfolgreich, würde ich sagen. Ja, mit Höhen und Tiefen und einigen mhm. Niederlagen. Aber ich glaube, das ist auch ich bin sicher über diesen Weg, diese 28 Jahre auch gelernt, dass Scheitern halt zum Leben gehört. Das hat durch, oder Niederlagen auch zum Leben gehören. Das hat auch mit dem privaten Weg zu tun. Mhm. Aber doch auch immer sehen, dass zum Schluss doch auch ein Weg, der heute halt eine, eine, neu ge, gegangen werden muss oder mhm. eine, Ab, eine Abzweigung mehr genommen werden kann, schlussendlich auch zum Ziel führt. Ja, und das ist ja,
0: das passt so gut zu diesem phoenix mindset auch. Ähm, es passiert halt mal, dass man auch wie ein Häufchen Asche dann mal am Boden sitzt. Mal ist es ein größeres Häufchen, mal ist es ein kleineres Häufchen, aber dann schüttelt man sich, steht auf streckt die Flügel wieder und fängt eben wieder an, in neue Höhen zu fliegen.
1: Ich glaube auch. Ich, ich, ich verstehe manchmal nicht, warum, nehmen wir jetzt das Beispiel vom repetieren. warum mhm. wird das geschwiegen? warum will man darüber nicht sprechen, fast äh, das ist jetzt irgendein Stigma da, mein Sohn muss repetieren, dann, dann repetiert halt. Ja, um einmal Himmel, Willen, dann und wenn er und. Dann soll er es halt machen. Mhm. Oder, und wenn, vielleicht ist es zu früh, ist auch, Entschuldigung, ein fauler Kerl gewesen, gehört auch zum Großen. Zum Beispiel. Und ich glaube, das gehört ins Unternehmen auch dazu. Es ist schön, dass wir viele ähm, erfolgreiche Leute kennen. Äh, da gibt es ja massenweise, mhm. die man bringt und alles, aber es hat jeder... Seine Niederlagen gehabt. Die, über die spricht man halt einfach nicht. Was mich mehr enttäuscht ist, dass, dass, man, dass, dass, dass man, das habe ich auch ein bisschen erlebt in der letzten Zeit, dass man kritisiert wird für Dinge, die, wo man die Basis von Entscheidungen oder von Sachverhalten gar nicht wissen will. Mhm. Ich persönlich habe wirklich Mühe damit gehabt, nicht jetzt persönlich angegriffen zu werden, mhm. sondern dass es Leute gibt, die sich öffentlich über mich ein Urteil bilden oder über, über Situationen, die mich weder gesehen haben, mit mir noch nie gesprochen haben. Mhm. Und das auch wirklich Kampagnenmäßen verbreiten, das hat mich persönlich getroffen.
0: Das ist ähm, natürlich schwierig, weil, also, dass man mal sei es als Externer, als Journalist, als irgendwas, vielleicht mal mit einem Thema nicht einverstanden ist, mit einem Menschen nicht einverstanden ist, finde ich völlig okay. Jeder hat seine eigenen Werte, seine eigenen Glaubensrichtungen. Ich glaube, was immer wichtig ist, ist ins Gespräch zu gehen und wirklich zu sagen, wenn ich über einen Menschen urteile, möchte ich zumindest verstehen, warum er so handelt. Und das ist natürlich in der heutigen Zeit, wird sehr schnell ähm, geurteilt, verurteilt, beurteilt, ohne vielleicht auch manchmal einfach das Gespräch erst mal zu suchen?
1: Das ist, glaube schon so. Also äh, nehme ich auch so wahr in der Berichterstattung, in der Presse. Äh, es ist natürlich so, Kote getrieben. Äh, man macht keine Quote mit äh, schönen äh, lämmchen mhm. äh, Das ist einfach so. Ähm, trotzdem halt habe ich einfach das Gefühl, auch dass man fair bleiben muss. Ich meine, schönste, das schönste Kompliment habe ich, glaube von einem Journalisten bekommen, der sich geweigert hat, mit mir ein Interview zu machen. Er rede mit mir nicht, ich sei, zu ihm, sei ihm zu eloquent. Ich, finde, ich danke heute noch für das Kompliment, ein Schönes habe ich noch nie bekommen. Nein, Spaß beiseite, das ist natürlich extrem verletzend. Jetzt ist mal die Frage, wie will man damit umgehen? Wir haben zwei Kanale, Kanäle gehabt, die uns oder persönlich mich sehr angegriffen haben, die jegliche Einladung für direkte Gespräche abgelehnt haben. Da war natürlich jetzt die letzten zwei Jahre schön, damit man immer Corona mhm. vorschieben konnte. Man hat nichts äh, gesprochen, mhm. man hat es nur gebracht. Und du findest immer Quellen, die irgendetwas Negatives äh, unterstreichen, weil man ein Teil eines größeren Plans sein will. Mhm. Es hat Arbeitsplätze gekostet, es hat auch mich persönlich sehr viel gekostet. Und da kommen wir auf die Familie zurück, am Schluss zieht einfach die, zählt einfach die Familie, wo wir wirklich zusammen immer noch diese Situation gut überstanden haben. Sehr schön. Und ich glaube, das ist das, was
0: was dich ja auch so ausmacht. Du hast in deinem Leben, bist du schon mal hingefallen, du hast ja, Situationen erlebt, die nicht so schön waren, die zum Teil selbst verursacht waren, die zum Teil fremd mit verursacht waren, wie auch immer. Aber du bist jedes Mal wieder aufgestiegen. Bist aufgestanden, hast dich geschüttelt und bist weitergegangen. Und das, glaube ich, macht einen wirklich erfolgreichen Menschen aus, der wirklich sagt, okay, da war was, das hat mich auch echt persönlich getroffen, aber ich schaue nach vorne. Ich lasse mich von Negativität nicht runterziehen. Ich lasse mich von Schicksalsschlägen, von Herausforderungen, von Problemen, wie auch immer man das bezeichnen möchte, Nicht einbremsen, sondern ich nehme das ernst, ich habe auch mal eine Phase, wo es weh tut und dann blicke ich nach vorne und gehe einfach schön den nächsten Schritt weiter. Und das, finde ich, macht dich ja auch zu so einem wirklich besonderen Menschen, dass du sagst, hey, es sind Dinge passiert, ich habe selber Fehler gemacht, wurde vielleicht auch mal von außen ein bisschen angeschossen, ähm, aber... Ich lasse mich davon nicht unterbringen, sondern ich habe eine ganz tolle Familie. Ich habe meine Werte und du bist ein sehr wertegesteuerter Mensch. Und ich gehe nach vorne. Und lass uns vielleicht einfach ein bisschen über deine Werte nochmal reden. Ähm, du bist katholisch groß geworden, ähm, kommst aus einer ländlichen Gegend, italienischer Vater, ähm, in der Schweiz groß geworden. Bist ein sehr familienorientierter Mensch. Wie ich dich kennengelernt habe, vor allen Dingen bist du auch jemand, also zum einen bist du sehr authentisch, ähm, ich habe dich als sehr ehrlich, durchaus auch sehr selbstkritisch ähm, kennengelernt und einfach einen Menschen, der sehr geradlinig ist und sehr gerade
1: raus auch ist. Treffe ich es damit halbwegs? Ja, auch, ich würde sagen schon. Also ja, äh, lerne ich aufgewachsen, da bekommt man gewisse Werte mit. Ein Wert, den man mitbekommt, ist Verbindlichkeit. Mhm. Ähm, wenn man etwas zusagt, dann, äh, wenn man sagt, man ist um 3 Uhr dort und hilft jetzt beim Heuen als Beispiel, um ja. drei Uhr dort und hilft halt beim Heuen. Ähm, das sind Werte, die man mitbekommt. Mhm. Ähm, dann, äh, ja, katholisch aufgewachsen, auch als Ministrant lange bis <lacht> 20, 21, Ministrant, Sakristan, äh, Organist gewesen, also in der Kirche sehr engagiert. Mhm. Äh, Bedeutet mir heute immer noch viel. Okay. Ähm, glaube ist wirklich etwas, was bei mir persönlich einen großen Stellenwert einnimmt. Mhm. Die vielleicht auch viel Kraft gibt, gerade in schwierigen Situationen. Kraft, braucht manchmal auch eine gewisse Sinnhaftigkeit, mhm. in gewissen Sachen, die halt da sind. Ich bin jetzt nicht jemand, der jetzt äh, einmal im Monat zur Beichte geht und jeden Sonntag in der Kirche bin, aber mich persönlich mit dem sehr auseinandersetzt. Mhm. Ähm, Verbindlichkeit ist etwas, was ich auch meinen Kindern weitergeben kann, aber es ist auch so, dass ich ein sehr offener Mensch bin. Mhm. So habe ich dich auch kennengelernt, ja. Offen, eigentlich ähm, offen auch für Kritik. Mhm aber keiner, der jetzt durch die Welt läuft mit einem als Sandwich-Man vorne und hinten alle meine Probleme aufgeschrieben, sondern wenn jemand zu mir kommt, dann bin ich gerne bereit, darüber mhm. zu sprechen. Natürlich bezeichnet jetzt die, die, die Kampagne, da, die gegen mich geführt wurde, äh, in der letzten Zeit äh, ein anderes Bild von mir, aber ich sage nochmal, die Leute, die zu mir kommen und vielleicht auch nachhaken, ein Problem, eine Situation, die entstanden ist, die bekommen eine klare Antwort. Mhm. Und die bekommen auch eine klare Einschätzung von Fehlern, die man gemacht hat, vielleicht auch überall gewesen ist. Mhm. Aber es ist so, dass die Wertevorstellung schon so ist. Okay. Und dann ist auch Fairness ein, ein riesiges Thema. Ich bin auch Unternehmer, und das ist immer ein bisschen Fairness, Verbindlichkeit, Unternehmertum, kann sich zwischendurch auch beißen. Man, man will... Die, auch die Leute, die Wertschätzung entgegenbringen, die ihnen zusteht mhm. und die jeder Mensch auch ein Anrecht darauf hat. Aber die hat man auch, die trägt man auch in sich hinein. Man hat aber auch manchmal auch die Ungeduldigkeit des Unternehmens, mhm. der hat vielleicht manchmal auch Mitarbeiter oder Weggefährte vielleicht manchmal auch mal verletzt weil etwas zu schnell, wenig schnell geht, weil etwas halt äh, nicht sich so entwickelt, weil es zu träge läuft und das ist auch ein bisschen der Ungeduldige in mir, ja. vielleicht auch die Italiener. Und da muss man manchmal auch wieder zurückgehen können und braucht manchmal auch eine hohe Toleranz des Umfelds. Naja, und du bist ja auch jemand, du bist wahnsinnig
0: schnell im Kopf und da ist vielleicht nicht jeder immer genau auf derselben Geschwindigkeit unterwegs und auch was, was dein wirklich sehr komplexes Systemdenken angeht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass da der ein oder andere auch mal überfordert ist, weil so klar und so schnell, wie du Dinge siehst, begreifst
1: und Lösungsansätze hast, ist es vielleicht nicht jedem in die Wiege gelegt. Ob das an der, an der Schnelligkeit liegt oder ob der Fähigkeit, das auch portieren zu können, das ist eine andere Frage, aber ich glaube, dass die, jede Situation, der man drin ist, muss man sich ja auch reflektieren, und mhm. auch die ähm, Fragen, warum hat sich das zugetragen, warum ist jetzt vielleicht ein Team nicht mitgekommen und hat sich etwas so nicht entwickelt, äh, ist das korrekt. Also ja. ich glaube, ein, eine Lehre, die man jetzt aus dieser Geschichte herausziehen muss, ist, dass man... Ähm, dass man besser kommunizieren muss oder die, die Ideen, die man hat, weitertragen zu können, entweder halt selber weitertragen kann oder mhm. halt dazwischen einen Katalysator einsetzt, der das auch für einen übernehmen kann, ist aber etwas, was gerade auch äh, die Kinder, mit denen ich arbeite, manchmal auch sagen, okay, du bist einfach drei Schritte zuvor, erklär mir jetzt mal genau, was ich machen muss. Und das ist sicher etwas, dass das auch ein, ein, ja, ein Malus ist jetzt bei mir, dass ich vielleicht das nicht so gut äh, transportieren kann. Ja, die Ungeduldigkeit mit der verbundenen Ungeduldigkeit, dass man vielleicht sagen kann, ich bin jetzt ungeduldig, es ist nicht erledigt und der andere hat doch gar nicht verstanden, was er machen muss. Und ich glaube, das ist, das ist der Knackpunkt,
0: dieses eben andere mit, mitzunehmen auf die Reise und die Vielzahl an wirklich großen Entscheidungen, die du triffst und die Vielzahl an wirklich großen unternehmensrelevanten ähm, Entwicklungen, die du steuerst, da ist vielleicht der ein oder andere, der, der betroffen ist, betroffen jetzt nicht im negativen Sinn, aber der irgendwo involviert ist, vielleicht noch gar nicht an einem Punkt, wo er wirklich versteht, um was es geht und worum es geht. Und das ist, ähm, ich kenne das selber von mir, dass ich manchmal so auch irgendwo excited bin über die Idee und, und sehe das große Ganze und habe überhaupt nicht begriffen, dass vielleicht mein direktes Umfeld noch gar nicht begriffen hat, um was es so wirklich geht und was so das, die große Vision dahinter ist. Und dass eben auch manchmal, um diese große Vision zu realisieren, eben auch, sagen wir mal, 100 Menschen sind involviert, 95 werden danach wesentlich besser dastehen, aber 5 vielleicht nicht. Und das muss man einfach, glaube ich, auch kommunizieren. Und das ist was, was mir auch manchmal nicht so ganz einfach fällt.
1: Das ist sicher. Das ist die, die generalistische Sicht, die ich gemeint habe. Wenn wir eine, über Flaschen sprechen, zum Beispiel PET-Flaschen, dann sehe ich schon die abgefüllte Flasche auf dem Camion oder in der Kartenschachtel liegen, wo der andere vielleicht überlegt, wie kommt jetzt da die Luft rein zum Aufblasen. Ja. Diesen, diese Zwischenschritte doch kommunizieren zu können, das ist halt etwas, äh, was man lernen muss. Mhm. Das ist vielleicht jetzt das, was ich in den ersten zehn Jahren, bis ich 60 bin, doch noch lernen muss. <lacht> das
0: ist doch schön. Ich finde es auch so schön, mit, mit wie viel ja, Reflexionen du da auch angehst und wie offen du auch bist zu sagen, hey, da gibt es Themen, da habe ich auch noch durchaus ein bisschen Luft nach oben.
1: Ja, ich glaube, die Reflexion die ist schon da. Ich glaube, die Leute, die mich wirklich kennen, die, die nehmen das auch wahr. Ich meine, da bin ich jetzt vielleicht vom, vom Sternzeichen auch noch der Zwilling, der zwei Gesichter hat. Mhm dass des Unternehmens, wo man halt, des Unternehmers, der halt auch gewisse Härte an den Tag legen muss und auch Entscheidungen fällen muss, die halt ein bisschen unpopulärer sind ja. und der andere halt am Abend zu Hause sitzt und dann, okay, da hast jetzt vielleicht mal etwas rausgelassen, das war jetzt nicht so ganz das Gelbe von Mai wieder und muss dann schauen, wie kann man das jetzt wieder, aber weil man halt manchmal am anderen Tag wieder 20, 30, 40 Entscheidungen pro Stunde fällen muss, ist es halt dann so, dass man das, was gestern war, halt äh, vergessen hat. Aber äh, es, es sind schon diese zwei, zwei Gesichter, wie gesagt, auch die Wichtigkeit, das eine Gesicht auch mit der Familie mhm. und das andere ist das Unternehmertum wo man eigentlich eine Idee weiterbringen muss. Es geht nicht ja. um mich als Unternehmer, es mhm. geht um die Idee, ähm, Gesamtlösung anbieten.
0: Also manchmal ist es ja auch so, wenn du von, zum Beispiel von der Sanierung sprichst, der Volksglaube ist ja so ein bisschen, es geht einem Unternehmen nicht gut, dann kommt einer rein, das Unternehmen wird saniert und jeder hofft irgendwie, es gibt, alles ist wieder gut, ähm, jeder kriegt irgendwie eine Gehaltserhöhung, noch eine Woche extra bezahlten Urlaub und wir können uns zurücklegen, jetzt ist das Unternehmen gerettet. Aber in Wahrheit ist eine Sanierung läuft ja doch ein bisschen anders ab. Möchtest du ein bisschen was dazu erzählen, wie sowas ist, auch als, aus unternehmerischer Sicht? Es ist ja manchmal etwas härter leider.
1: Also ich jetzt Akquisitionen an von Standorten, die hätten geschlossen werden sollen. Da gibt es ja verschiedene Beispiele jetzt in unserem Umfeld oder in unserer Firmengruppe, die dann vielleicht schlussendlich auch nicht erfolgreich waren. Ähm, ja, ist nicht so ganz einfach. Mhm. Ähm, sanieren heißt vielfach auch viele Leute enttäuschen. Mhm. Ähm, der Ehrglaube ist immer so, da kommt einer macht das Portemonnaie auf die Geldbörse, es wird alles bezahlt, alle sind glücklich. So ist es leider nicht. Es, es hat damit zu tun, es gibt ja Gründe, warum das äh, Unternehmen dorthin gekommen sind, wo sie am Schluss gelandet sind. Mhm. Ähm, wir haben immer geschaut, dass wir Akquisitionen machen können, die uns weiterbringen. Sei das äh, gerade in der Schweiz und wie in Europa grundsätzlich äh, Fachkräftemangel. Mhm. Sie sagen, aber wir müssen weiterkommen, wir müssen Leute haben, wir suchen uns Unternehmen, die hätten geschlossen werden sollen, damit wir diese Fachkräfte auch äh, finden. Aber es ist ja also vielfach so. Da muss man hingehen und halt auch sagen, okay, von 80 Prozent ähm, Mitarbeitern können wir alle Gut gebrauchen sind mhm. auch 20 Prozent sind irgendwo halt ähm, nicht haltbar über längere Zeit. Aber man, man darf ja nicht vergessen,
0: wärt ihr nicht eingestiegen, wären 100 Prozent auf der Straße gesessen. Das heißt, im Grunde genommen über so eine Akquisition und dann die Sanierung. Die, die Rettung des Unternehmens habt ihr zumindest 80 Prozent der Mitarbeiter auch zum Beispiel jetzt mal in diesem Beispiel halten
1: können. Also ich spreche jetzt die, die äh, Akquisitionen der vergangenen Jahre an, die dann leider am Schluss in eine andere Richtung gegangen sind. Ja, es ist richtig, wären wir nicht gekommen, wären die Unternehmen äh, geschlossen worden. Äh, die Leute hätten die Arbeitsstelle verloren. Ähm, man muss nicht, also gerade die letzten zwei Akquisitionen der letzten zwei Jahre waren die einzigen, die in Corona-Zeitunternehmen und übernommen haben, also der oh. wahnsinnig genug gewesen ist, Leute Unternehmen zu übernehmen, die andere Leute auch wegen Corona zum Beispiel geschlossen haben, oder die sich dann, die sowieso, da wäre dann die Schließung noch schneller vorangegangen, mhm. ähm, Sanieren ist nicht so einfach, das sind nicht nur betriebswirtschaftliche Zahnräder, die man äh, drehen muss, da hat es auch äh, äh, Prozesse, die man optimieren muss, da hat es auch äh, Kundenbeziehungen, die man vielleicht ändern muss, und zwar Kundenbeziehungen eigentlich auch, dass man mit den Kunden sprechen muss und sagt, sorry, das Teil, das du jetzt für 100 Franken bekommen hast, müssen wir dir für 200 Franken verkaufen, sonst geht es nicht. Und mit der Gefahr hin halt, dass der sagt, dann gehe ich halt irgendwo anders hin. Ja. Und also Leute enttäuschen, das ist, ich glaube, Sanieren hat viel mit Enttäuschen zu tun.
0: Und du hast in dem Vorgespräch auch gesagt, dass es in einem Sanierungsprozess zum Beispiel auch durchaus zu Kündigungen zum Teil einfach kommen muss, dass du die auch aussprichst, aber dass sich das eben nicht kalt lässt. Und das finde ich eigentlich sehr sympathisch, weil oft ist es ja so der eiskalte Unternehmer, der dann hingeht und erst mal sagt, 20 Prozent können nicht übernommen werden. Aber das zeigt ja doch auch eine sehr menschliche Seite, dass du sagst, ja, es muss, um die 80 Prozent zu retten, müssen 20 Prozent gehen, aber es trifft dich schon. Wie gehst du damit um?
1: Ja, es, ist, äh, es ist genau das, was ich vorhin angesprochen habe. Wenn man am Abend zu Hause auf dem Sofa sitzt und einen Tee trinkt oder Musik hört oder im Fernseher Rosa Mund-Pilze schaut wo die Welt <lacht> doch in Ordnung ist, eine meiner großen Vorlieben, ähm, dann, dann beschäftigt einen das schon. Es ist jetzt bei uns so, dass wir selten Leute entlassen, mhm. aber vielleicht mit den Leuten auch sprechen müssen, umbesetzen müssen und in... in in, im Unternehmen drin oder mussten umbesitzen. oder alte Leute auch sagen, so geht es nicht. Ihr müsst eure Sicht ändern. Ihr müsst das was ihr jetzt 20 Jahre gemacht habt, geht so nicht. Mhm. Und da bin ich wieder beim Wort enttäuschen. Man, mhm. Sanieren heißt wirklich auch enttäuschen. Es ja. das heißt Stakeholders durch das ganze Bandweg durch enttäuschen, weil die das Gefühl haben, wenn ein Standort gerettet wird, jetzt, geht's, jetzt bekomme ich alles, nichts wird verändert, es geht gleich weiter. Und das ist eine Erfahrung, die, die ich persönlich wirklich mich sehr mitgenommen hat, auch beschäftigt hat, wie schwierig dass diese Transformationsprozesse mhm. wirklich umzusetzen sind.
0: Und wie viel Kommunikation da auch notwendig ist. Es wird trotzdem eine Enttäuschung, wird für den Betroffenen immer eine Enttäuschung sein. Aber da, glaube ich, ist mit richtiger und sehr frühzeitiger, sehr offener, breiter Kommunikation wirklich, glaube ich, auch viel zu abzuschwächen. Vielleicht nicht zu retten, aber vielleicht zumindest Verständnis ähm, zu erreichen, wenn man da wirklich ganz offen rangeht und versucht eben das große Ganze zu erklären.
1: Ich, wäre, glaub, ich glaube, jetzt wäre ein bessere Berater gewesen, wenn wir das Interview zwei, drei Jahre früher gemacht hätten. Und dann hätten wir viele <lacht> Fehler nicht gemacht. Die Kommunikation Zurückschauend war eines unserer Probleme. Man Mhm. man hätte viel früher gewisse Sachen kommunizieren müssen. Man darf nicht vergessen, man hat Akquisitionen gemacht in Corona, wo sich Situationen, Zusammenhänge, ähm, 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 Situationen mit mit Staat etc. sich von Stunde zu Stunde geändert hat, nicht mehr reisen können... Jetzt ist dasselbe wieder mit der Energiegeschichte, Rohmaterialien, aber das war eine Herausforderung. Unglaublich, ja. Und dann hat man, das ist nicht man, sondern ich, wahrscheinlich äh, zu spät kommuniziert, vielleicht auch nicht die Kommunikation begriffen. Also, die Sanierung in dieser Zeit war auch ein Lehrstück für mich, mhm. zu sehen, was muss man in der Zukunft besser machen muss. Es war nicht nur die Sanierung unter schwierigsten Bedingungen, es war auch zu lernen, ähm, A, zu sehen dass die Transformationsprozesse in dieser schwierigen Zeit mhm. nicht so schnell gehen, wie man sie bei frü- vielleicht vier Jahre in anderen Beispielen hätte machen können. Mhm. Ich bringe ein Beispiel, Kanada, wir haben ein Unternehmen mhm. übernommen in Kanada, da war, das Unternehmen haben wir im, im Februar übernommen, mhm. die erste Reise nach Kanada wurde gecancelt am Flughafen in Chicago, weil mhm. Corona, man nicht mehr reinkommt. Das heißt Zwei Wochen nach Übernahme konnte man das Unternehmen mich besuchen und äh, man war ausgeliefert, zwei Jahre lang das zu glauben, was man vorgesetzt bekommen hat. Und wenn man jetzt ein Typ ist, wie mhm. ich der involviert sein will in, in, die, ja. in die Prozesse, der, Du bist weg. ein echter Treiber. Richtig. Du und gehst rein,
0: du gehst, ja auch wirklich, du gehst ja nicht nur in, in den Boardroom, du gehst ja wirklich an die Bänder zu den Mitarbeitern. Mit deinem Background, du kennst dich auch aus, du gehst an die Maschine und schaust dich um und siehst wirklich, wo sind die Hebel, die gestellt werden müssen.
1: Ja, ich gehe auch, lege auch mal, nehme auch gerne mal selber den Schraubenzieher in die Hand, habe gerade bei einem Kunden gemacht vor längerer Zeit, ist das er, war er erstaunt, dass man das macht. Und das andere war die, das Unterschätzen eines Transformationsprozesses unter schwierigsten Bedingungen, auch dann noch die richtige Kommunikation zu finden, mhm. Ich muss auch ehrlich sagen, ich war manchmal fix und fertig als, aufgrund der Herausforderungen, die an eingestellt werden, dann noch, auch noch mit Leuten zu, äh, Leuten zu sprechen, extern, dann auch noch mit den Mitarbeitern zu sprechen. Ja, jeder wollte et- was? Jeder wollte etwas und dann noch den richtigen Ton zur richtigen Zeit zu finden, gerade als Italiener und einer, der sowieso ungeduldig ist, <lacht> ist nicht immer so ganz einfach. Nein, ich jetzt hier ein bisschen, ist sicher... Sehr schwierig gewesen. Mhm. Viele Fehler gemacht, vieles daraus gelernt. Mhm. Und dann zu spüren, und das war, man ist auch, auch ich sage immer, auch ein bisschen salopp gesagt in der Familie, auch ich habe Gefühle. dann auch ein bisschen ein Nein, ja. ich, ich sage es einfach ein bisschen salopp, oder? und dann auch sehen, dass man einfach hier alleine steht. Äh, unter einem großen Wall an Vorwürfen und an Problemen, die man äh, wälzen muss, ist man froh, wenn man dann wieder die kleinste Einheit, mhm. die Familie, halt dann hat, wo man auch äh, sich dann es gab Momente, da, da, da hat man sich von Wochenende zu Wochenende gerettet, weil man gesehen hat, ja. diese zwei, oder die, wenigstens den Sonntag habe ich wenigstens frei.
0: Und, und was, ja, also verstehe ich total, ähm, du brauchst ja als Mensch wirklich auch diese Momente, wo du mal durchatmen kannst. Und du bist jemand, du... Ähm, machst ja wirklich dann an den Wochenenden auch sehr viel sehr Bodenständiges. Du backst, du kochst, du gartelst, also du machst dann wirklich deinen Garten selber. Finde ich total sympathisch. Du sitzt jetzt nicht in deinem Liegestuhl mit deinem Cocktail am Pool und äh, scheuchst irgendeinen Gärtner durch den Garten. Nee, du nimmst die Schaufel in die Hand und ziehst das Unkraut
1: selber raus. Ob jetzt ein Cocktail am Pool das Bodenständige <lacht> unterstreicht? Nein, nein, nein es eben
0: nicht, eben nicht, äh, ja, ja. genau nicht. <lacht>
1: hat Spaß gemacht. Nein, aber ich sage, ja, also meine grossen Hobbys sind Musik. Ich äh, probiere jeden Tag noch Klavier zu spielen. Mhm. Äh, Klarinette Saxophon reicht nicht mehr, äh, aus der gesundheitlichen Geschichte nicht mehr und auch äh, ansatzmäßig. Aber Klavier probiere ich jeden Tag zu spielen, mindestens eine halbe Stunde. Das ist mir auch egal, wie spät das ist. Mhm. Wir haben ja zu Hause eine Männer-WG, ja, sehr gut. Und, äh, ja, ja das, ist, das ist die Freiheit, die ich mir dann rausnehme, irgendwann auch unter dem Fernsehen schauen, mal wieder an den, ans Kaffee zu sitzen. Aber äh, und das andere ist Backen und also respektive Kochen und Backen. Mittlerweile habe ich das Backen auch entdeckt. Super. Und ich koche auch für mich alleine. Also, mhm. wenn ich, äh, Ja, ich bin ja. Äh, die Jungs sind ja größer. Also mhm. der, der, der hat jetzt ja seine eigene Wohnung und der Mittlere hat seine Freundin, die er auch mhm. am Wochenende dann besucht. Alles gut. Mhm. Und dann habe ich noch äh, meinen Rüden, Dackel-Rüden, den wir, wir, wir teilen uns dann da die Wohnung am Wochenende. Mhm. Aber äh, ich koche auch für mich alleine. Sehr und dann schön. Dann probiere ich da Braten für mich, wenn es auch nur ein kleines Stück ist, zu machen und kann da gut abschalten. Ja,
0: und das ist, glaube ich, auch unglaublich wichtig. Ich glaube, ein anderes Thema, um da vielleicht noch mal kurz drauf einzugehen, wo du sehr viel Kraft draus ziehst, ist das Gute, was du im Grunde genommen für die Welt tust. Thema Nachhaltigkeit, Thema Umweltverträglichkeit. Jetzt kommst du aus einer Industrieverpackung, da sträubt es äh, so dem, dem klassischen Umweltschützer erstmal natürlich die Nackenhaare auf, weil da ist sofort die, der Gedanke an viel Plastikmüll, Verpackungen, alles unnötig. Aber wir leben nun mal in einer Welt, da muss viel verpackt werden oder es wird viel verpackt und du bist ja in ganz innovativen Bereichen auch tätig, wirklich neue Verpackungstechnologien zu entwickeln, die den Verpackungsmüll drastisch reduzieren. Ich weiß, wir dürfen hier leider noch nicht über alles reden. Du hast mir ein paar Einblicke gegeben. Ich muss sagen, ich bin wahnsinnig begeistert. Kannst du ein bisschen uns erzählen, in welche Richtung du dich da bewegst, um wirklich den Plastik- und den Gesamtmüll zu reduzieren?
1: Ich glaube, dass es in der Verantwortung eines Unternehmens ist, sowohl von der Umweltseite her als auch aus der sozialen Sicht heraus nachhaltig zu agieren. Ich glaube, das ist eines der Aufgaben, die ein Unternehmer als Pflichtpunkt mitbekommt. Jetzt hast du es richtig gesagt, wir sind im Verpackungsbereich tätig, wir haben sechs Arten von Verpackung, die wir anbieten, ich zähle die gerne mal aus, Mhm. dann dann, dann, äh, sträuben sich die Nacken an, das sind PET-Flaschen, Kunststoffflaschen, dann Metal-Packaging, also Aluminiumdosen, Beverage, äh, Aerosol, Aluminiumtuben, dann Blister auch aus Plastik. Blister sind die die Tabletten, Tabletten. okay, diese Einzeltabletten. Richtig, Mhm. genau. Äh, dann Thermoforming, also diese Milchportionen zum Kaffee, Joghurtbecher, ah, auch wieder Kunststoff. Mhm. Äh, dann ähm, haben wir äh, noch ähm, Medical Devices, wo wir die Einzelteile herstellen, wie Schwangerschaftstests, mhm. Insulinpen, Das sind ja auch wieder Kunststoffteile. Und wir mhm. haben einfach gesehen und jetzt kommen jetzt zum letzten, das ist Paper äh, Paper-based Packaging, wo mhm. wir sehr großen Fokus darauf legen. Mhm. Und zwar wollen wir dem Kunden in Zukunft anbieten können, dass er jede Verpackung, die er traditionell herstellt, die auch, muss man auch sagen, auch, von, auch wenn sie teilweise verpönt sind, ihre Daseinsberechtigung haben, man muss bedenken, vor Corona, nach Corona oder sagen so nach März 2020 gab es kein Plastik-Shaming mehr mhm. oder Bashing mehr, das wird wiederkommen. Ja. Es gibt Verpackungsarten von Mitbewerben, die ich als sehr schwierig sehe, vor allem als Multilayer ist vor allem mhm. unterschiedlicher Verpackungen, sei es Kombinationen, ja, die man sehr schlecht drinnen kann.
0: Also, was weiß ich so, ich, ich denke jetzt gerade so in meinem geringen Wissen über Verpackung, so eine klassische Milch-Tetrapack, da sehe ich ja schon, da ist Plastik, Alu, Papier und wahrscheinlich fünf andere Lagen noch, das kriegt man nicht mehr auseinander, oder?
1: Ich, will jetzt nicht, ich habe jetzt gerade eine gewisse rechtliche Phase hinter mir, ich will jetzt nicht Nein, okay, ich Nein. Nein okay. es geht genau in diese Richtung. ich glaube, dass man neue Formen finden muss und wir haben neue Formen gefunden, so dass man A, eine trotzdem die Formgebung bewahren kann, also immer noch die Form die Vielseitigkeit einer PET-Flasche nutzen kann, mhm. aber mit Natürlichen Fasern. Das heißt Aber. durchaus
0: mit Fasern, die sich vielleicht auch
1: auflösen könnten. Weil also, Klassiker
0: ist ja, was weiß ich, äh, Flasche Wasser wird getrunken, wird irgendwo ins Meer geschmissen und schippert dann die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte im Meer rum und zersetzt sich
1: nicht. Also, was ich sicher jetzt ohne nicht zu viel sagen kann, ja, wir, wir bringen in den nächsten zwei, drei Jahren Verpackungslösungen die aus Papier bestehen mhm. und einen Zusatzproduktionsschritt haben, den ich jetzt da nicht sagen okay. kann, der ähm, komplett ein anderer Ansatz ist als den, der äh, oh. heute auch auf dem Markt ist. Und kostentechnisch vergleichbar? Genau gleich. Äh, wow. Das ist. heißt, kostentechnisch gleich ja. und
0: umwelttechnisch genau. um ein Vielfaches besser.
1: Und zwar war die Überlegung hin, dass man ähm, Verpackungslösungen, die heute auf dem Markt sind, die sehr schwer, schwierig zu trennen sind, mhm. die Eigenschaften nimmt, aber eben nicht diese Trennung benötigen, aber auch die Formgebung nimmt, die eine PET-Flasche zum Beispiel mhm. hat, ähm, weil das Marketingmäßig viel interessanter ist. Und das bringen dann wieder neue Produktionsschritte Mhm. oder benötigen neue Produktionsschritte, die wir halt als Gruppe oder ich persönlich auch als ja, die, der Ideengeber der Gruppe auch wieder nach Akquisitionen Ausschau gehalten mhm. hat oder Ausschau hält. Wie, was brauchen wir in der Gruppe, damit wir diese Prozesse überhaupt umsetzen können, damit wir zu dieser Verpackung kommen? Klasse.
0: Also das, das ist wirklich, du, du hast nicht nur eine Idee, sondern du denkst ja wirklich von A bis Z. Wie kann so eine Idee wirklich zur Realität werden? Wie kannst du sowas dann konkret auch wirklich in der Realität anbieten? Und ihr seid ja mit mit einigen Unternehmen auch wirklich in sehr konkreten Verhandlungen schon dazu. Ähm, Wenn da wirklich eine neue also wirklich starten könnte, das wäre für den ganzen Plastikmüll in der Welt schon ein Riesenschritt nach vorne.
1: Ob es eine Ära wird, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es könnte mal ein Fingerzeig sein, wohin dass man in Zukunft gehen muss. Ich sage nicht, dass das jetzt die eierlegende Wohlmilchsau mhm. sein wird für die Zukunft Aber das, oder als Allheilbringende. Es kann eine, ich kann auch nicht sagen, ob das über, über 20 Jahre wirklich interessant mhm. sein kann. Vielleicht
0: kommt dann ja auch wieder was Neues. Genau, das
1: meine ich. Ich glaube, es ist da... Ich habe so unternehmerische Vorbilder als Beispiel, mhm. wo immer auch einer ein Wegbereiter gewesen ist mhm. für etwas anderes. Es gab mal einen Pionier im, im Radiobereich, und heute gibt es in jedem Kaff quasi ein Privatradio. Mhm. Da hat die, das wird es wahrscheinlich nicht sein, aber es kann ein Wegbereiter sein mhm. zu einer komplett neuen Dinge. Richtig, also, und der, der erste Schritt muss einfach mal gemacht
0: werden. Und das Schöne ist ja, in dem Moment, wo... ein ein erster Visionär einen neuen Schritt angeht, dann kommen ja andere auch in diesen neuen Denkprozess rein und vielleicht entwickeln sich dadurch ja wieder völlig neue Ideen.
1: Absolut. Und der, der neu denkt, der ist ja auch immer der, der angreifbar ist. Mhm. Oder? Das ist ja der mit der Narrenkappe, wo jeder denkt, der Fantast, was will jetzt der Idiot auf dieser Welt, oder? Und dann, dann hat er noch Akquisitionen im Sinn. Äh, <lacht> Nein, ja. es, es ist wirklich so, die Akquisitionen, die wir machen, die haben auch mit dieser Technologie zu tun. Ja. Ich habe gesagt, es geht Richtung Papier, etwas, die anderen Prozesse kann ich jetzt hier nicht sagen, mhm. aber Papier musst du bedrucken. Also ist auch die Idee gewesen, dass man etwas bedrucken muss. Es gibt hin, auch komplett neue Ansätze zu finden. Mhm. Ähm, nehmen wir nur schon die Darstellung einer Etikette auf einer Flasche. Mhm. Der Kunde will in Zukunft viel mehr wissen. Der will viel mehr wissen über ein Produkt, auch aus dem Umweltgedanken heraus. Woher Richtig. kommt das Produkt? Was wird vielleicht sogar auch belastet durch den Transport? Mhm. Ich will Informationen sehen und das geht über den Kalorienverbrauch oder den Inhalt der Kalorien, wie viel die gestützt dass ich jetzt machen muss, damit ich die Wurst verbrennt habe am Abend. Geht das darüber hinaus? Mhm. Es geht darum, hinaus, äh, es geht dahin, dass der Kunde wissen will, weil auch, auch der Anspruch der jüngeren Generationen, die auch sehr kritisch geworden sind, die wollen wissen, wenn ich dieses Glas Sprudel trinke oder Süßgetränke, was belaste ich hier. Ja. Und das geht auch dorthin. Wir wollen dem Kunden die Möglichkeit geben, viel mehr Informationen mhm. bekommen, zu bekommen mit der Verpackung. Okay. Und das geht auch in diese Richtung. Darum habe ich noch Ausschau gehalten über eine Akquisition, die jetzt nicht so ganz glorreich abgewickelt werden konnte oder noch nicht abgewickelt werden konnte, wie man es haben möchte. Aber ähm, das sind so die Entscheidungen. Und mhm. da können viele Leute noch nichts mit anfangen.
0: Ja klar, und du kannst natürlich über Themen zum Teil auch noch nicht reden, Aber ich glaube, das Wichtige, was du ja gesagt hast, einfach generell in mehr Kommunikation gehen, frühere Kommunikation gehen, die, die direkt betroffen sind, einfach an die Hand nehmen und und wirklich schrittweise auch mit begleiten in diesem ähm, Transformationsprozess, der ja wichtig ist. Aber was da alles noch kommt, ist ja unglaublich spannend. Aber wie du auch sagst, es sind wahnsinnig viele große Hürden, die übersprungen werden müssen. Ich habe neulich einen sehr interessanten Artikel auch mal im Manager-Magazin gelesen zum Thema Akquisitionen. Und man denkt ja immer nur so, ach, das ist, na gut, man denkt nicht, dass es easy ist, aber man hört dann immer von, von irgendwelchen toll gelaufenen Akquisitionen, ist immer schnell im Angriff, wenn mal was nicht so gut gelaufen ist. Aber der Artikel ging im Grunde genommen darüber, wie viele Akquisitionen überhaupt gar nie zustande kommen. Und das hat mich schon überrascht.
1: Also man sagt, dass 20% der Akquisitionen schlussendlich nicht zustande kommen, weil sich Parameter, Parameter zwischen der Unterzeichnung bis zum Closing komplett ändern.
0: Ja, und das passiert, glaube ich, gerade in der schnelllebigen Welt,
1: in der wir uns im Moment uns bewegen. Das, 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 das hat sich ergeben über die letzten 50 Jahre permanent mhm. Wie viele Akquisitionen, nehmen wir auch zum Beispiel Börsengänge, wurden fünf Minuten vor zwölf abgesagt, weil sich irgendwo ein, ein Parameter so verändert mhm. hat, dass es keinen Sinn mehr oder nur zum Desaster hätte kommen sollen. Äh, ja, es ist so, dass sich äh, etwa 20 Prozent der Akquisitionen, man soll mich jetzt auf diese Zahl nicht behaften, aber es ist etwa das, was man annimmt. Ja, minus, ja. ja nicht zustande kommen.
0: Ja, und das ist schon interessant. Und ich glaube, was, was ich da daran so interessant finde, jetzt vom Unternehmerischen her mal abgesehen, ist auch das, das Menschliche für einen Menschen wie dich, der Visionär ist, der groß denkt, der viele Ideen hat, der aber auch dieses Verantwortungsbewusstsein hat, eben immer wieder auch solche Niederlagen neu starten müssen. Was, hier was probieren, da was probieren, hier geht's, da klappt's mal nicht da braucht es schon auch eine unglaubliche Energie, wie so einem kleinen Kind, was auch mal hinfällt, immer wieder aufzustehen und zu sagen, hey, jetzt bin ich kurz auf auf mein Knie gefallen, jetzt stehe ich auf, jetzt gehe ich weiter. Woher nimmst du diese Kraft und dieses immer wieder aufstehen, Phönixflügel ausbreiten und weiterfliegen?
1: Also ich habe diese Phönix-Transformation jetzt ein paar Mal hinter mir. Es ist der Wille zum Vorwärtskommen. Es mhm. ist nicht der Wille äh, persönlichen Ruhms. Es ist auch nicht der Wille, jetzt irgendwie etwas kaschieren zu können. Mhm. Weil äh, eines, was du mir glauben kannst, ist... Die Niederlagen, die man vor 20 Jahren mal gehabt hat, die mhm. werden dir in 10 Jahren noch, immer noch vorgehalten. <lacht> da kannst du vorausgehen. Also, das ist absolut so, egal was es gewesen ist. Und Ich glaube, niemand ist frei von Fehlern, auch ich nicht. Du hast mein Lieblingsthema oder mein Lieblingsbeispiel gebracht, ein kleines Kind lernt nicht Laufen vom Stehen, sondern vom Umfallen. Mhm. Und Ich glaube, dass ist immer wieder ein Thema, wenn man das, die angelsächsische Methode oder die angelsächsischen Länder nimmt, wo Uh, try and the Error, das Mittel ja, ist. Mitblast. und Ich habe gerade letztens einen guten Artikel über uh, Elon Musk gelesen, mit der, Warum ist er schneller jetzt mit dieser neuen Rakete der NASA, die nicht fliegt, warum hat er es schneller gemacht? Der probiert es einfach. Er macht es einfach. Er, er macht es und wenn es dann halt explodiert, ist das ein Teil uh, des Prozesses, der passieren kann, solange es keine uh, Menschen natürlich ja. zu Schaden kommen. Aber dann, wenn halt das, da wird nicht jede Mutter geprüft, bis dann ein Triebwerk zusammengebaut wird. Und wenn das Triebwerk dann halt explodiert, weiß man, hat nicht funktioniert. Wenn es, probiert, wenn es funktioniert, dann geht man den nächsten Schritt weiter. Ich glaube, wir müssen als Gesellschaft, und mhm. auch, wenn wir auch aus dieser schwierigen Situation rauskommen, wollen, in der wir jetzt stecken, glaube ich, müssen wir lernen zu scheitern.
0: Und offen damit umzugehen, ohne zu verurteilen. Zu,
1: richtig, genau. Ich, ich bin ein sehr... Ähm, pragmatisch denkender mhm. Mensch, ich bin auch ein sehr liberaler Denker, ich kann mir sehr viele vorstellen, warum Leute in Situationen kommen. Mhm. Das auch aus eigener Erfahrung, aus eigenen Erlebnissen, die mich vielleicht auch schon in Situationen und Entscheidungen gebracht haben, die jetzt nicht unbedingt um glorreich gewesen sind, aber immer, und das setze ich aber auch immer voraus, die Konsequenzen zu tragen.
0: Ja, Und da ich, bist
1: du wirklich, glaube ich, ganz clean. Ja, ich, äh, Fehler, äh, vielleicht auch weniger glorreiche Dinge gemacht haben zum Leben, aber hinzustehen, habe ich gemacht. Sorry, tut mir leid. Mhm. Das ist sicher auch etwas, was ich jetzt... Das, da bin ich auch stolz drauf. Mhm. Das erwarte ich auch von meinen Kindern. Ja. Ich, oder jetzt natürlich größer, aber auch Scheibe einschlagen kann passieren, aber hinzustehen ist jetzt ein kleines Malheur, sage ich jetzt. Aber das ist, das erwarte ich von den Leuten, egal was passiert. Es gibt nur wenig, was ich mir nicht vorstellen kann, aber... Das muss man einfach haben und ich glaube, das ist etwas, was wir in, vor allem in Europa, Mitteleuropa lernen müssen, ist, wir können scheitern und mhm. es ist auch gut so.
0: Ja, weil genau das bringt uns ja weiter und genau die Momente, wo wir eben mal auf, unseren, auf unserem Hosenboden gelandet sind, wo wir wirklich auch mal ins Reflektieren kommen, da kann so viel Tolles Neues daraus entstehen.
1: Ja, ich, de- ich denke da an Groß. Ich, ich bin so fan, ich schaue das gerne, dass das so gewisse Dynastien, Firmen, mhm. wie sind die entstanden? Es gibt Pharmabetriebe, da sind vorher vier Konkurse gewesen, äh, vor 100, 120 Jahren, da gab es noch mhm. den Schulturm wahrscheinlich und die Sippenhaft. Also in Zeiten, wo es nicht lustig gewesen ist, dann äh, kenne ich eine das äh, Große deutsche Industriellenfamilie sehr gut, die in einer Baracke begonnen haben, Krane zu bauen. Wahnsinn. Heute denkt niemand, und die, die Nachkommen die sind immer noch am Rudern. Die, die, die wissen diese Erfahrung, und wahrscheinlich auch das Zusammenhalten des Erreichten. Aber ich glaube, auch hier hat es immer wieder Niederlagen gegeben. Ja. Und ich weiß nicht, warum dass man Niederlagen totschweigt. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, warum dass man einen Sport, wie gesagt, bin dem Sport nicht so wahnsinnig nah, Nehmen wir das Beispiel jetzt halt vom Sänger. Wenn der Sänger jetzt äh, zwei Stunden super singt mhm. und dann gegen den letzten zehn Minuten kraftlos hier noch etwas probiert zu bewegen, dann wieder kritisiert für das. Ja. Und die zwei Stunden davor gehen so ein bisschen unter. Und ich das verstehe ist auch, leider auch nicht, so. warum dass man einen Skifahrer best, weil er als vierte wurde in einer Olympiade, vorher war er 20 Rennen der Beste, hat halt nicht geklappt. Und ich glaube, wir müssen lernen zu scheitern oder wir müssen zu lernen scheitern zu akzeptieren ich glaube das ist das ist mhm. das richtige und, auch, richtige und auch Formen. selber
0: damit mit einem gewissen ja stolz mit umzugehen zu sagen ja ich bin gescheitert ich stehe dazu und ich stehe vor allen Dingen dazu dass ich danach
1: aufgestanden bin und weitergemacht habe und daraus gelernt habe ich bin stolz darauf und da werden mich jetzt viele kritisieren für den Satz für die die mich sonst schon kritisieren ich bin stolz darauf aus vielen Niederlagen wieder größer aus aufgestanden zu sein und größer rauszukommen gewesen oder herausgekommen bin, als ich in diese Situation geraten bin. Und das ist doch wirklich es eine wahnsinnig tolle Aussage.
0: Wirklich schwierige Situationen so für dich gemeistert zu haben, dass du größer, stärker wieder rausgekommen bist aus diesen und dass du wieder
1: aufgestanden bist. Und besser und größer heisst nicht materiell.
0: Mhm.
1: Ich hab, da kann ich hoffen, dass man das eine oder andere mal bei Null nochmal begonnen, vielleicht sogar bei unter Null nochmal begonnen. <lacht> ja, ist ja, das auch danke so. ja, ist so. Auch danke dafür für deine Offenheit.
0: Ist so. Mein Umfeld nicht.
1: und die, die mich kritisieren, die wissen das. War ja auch genug zu lesen darüber. Äh, auch vieles war falsch, falsch dargestellt und auch aber ja es gab diese Momente wo man auch mit null und unter null wieder rausgekommen ist und größere rauskommen heißt nicht bevor jetzt die Kritiker wieder mir dann böse Mails und Nachrichten schreiben Erfahrung ist auch ein Wert größer an Erfahrung weil man ja möglicherweise etwas lernt und den gleichen Fehler nicht noch einmal macht
0: ja und auch diese diese Erfahrung zu wissen deine Familie steht zu dir du du hast wirklich für dich was als Mensch rausgenommen. Du hast ganz viele Menschen, die zu dir stehen, die auch in schwierigen Zeiten immer zu dir standen. Und ich glaube, das sind Momente, wo man wirklich merkt, da sind viele, die dich wirklich so sehen, wie du bist und die wirklich zu dir gestanden haben und weiter zu dir stehen. Und
1: das sind schöne Momente. Massenmäßig nicht so viele, aber ich, das sind ja die Leute, auf die man Wert legt. Was die Kraft gibt, ist die Erkenntnis, dass es gut kommt das kommt aus eigener Erfahrung, ich meine, du hast jetzt angesprochen, Familie in, der Fam- in einer eigenen Familiensituation gehabt, wo doch vieles am Schluss bei mir gewesen ist, dann auch probiert habe, halt nicht nur drei Bälle in der Luft zu halten, weil am Schluss waren es vielleicht zwölf, dreizehn, oder, und halt ist der eine oder andere Was? mal am Boden gefallen, ja, ist jetzt einfach ein Bild, ich kann mhm. heute gut darüber sprechen, war manchmal auch nicht ganz so einfach, aber ich habe immer gesehen, es kommt gut. Und dieses Urvertrauen, das ich auch ein bisschen aus dem Glauben herausziehe, wenn man wieder diesen Bogen schließen will, den habe ich schon. Mhm. jetzt kann man sagen, okay, jetzt kommen die Kritiker sagen, der Mann ist ja komplett naiv, ist so, gibt mir aber das Urvertrauen. Das ist schön. Und dieses Urvertrauen ist eine unglaubliche Kraft. Weil man muss immer einsehen Und jetzt sage ich etwas, was wahrscheinlich viele auf die Palme bringen wird. Mhm. Als Unternehmer verlierst du alles. Du, wenn mhm. du ein ehrlicher, aufrechter Unternehmer bist, mhm. wirst du am Ende des Tages in einer Krise, einer absoluten Katastrophe, alles verlieren. Mhm. Da beginnst du bei Null. Die anderen Weggefährten, sage ich jetzt mal so, da gibt es auffang die du nie zu sehen bekommst als Unternehmer. Ich spreche jetzt mal nur die finanzielle Seite. Abgesehen mhm. von äh, Ruhm und Ehre, mhm. die dir dann überall verwehrt ja. bleibt, ähm, das ist... Ähm, über das müssen man gar nicht sprechen. Mhm. Aber das ist auch etwas, was viele halt unterschätzen. Kein aufrechter Unternehmer mhm. geht bewusst in eine Krise rein oder treff, trifft bewusst falsche Entscheidungen. Und bei uns war das jetzt halt wirklich so, dass man äh, den Bogen wieder zum Scheitern zu spannen. Mhm. Es viele Technologien, gerade in der Nachhaltigkeit, mhm. viele Gute Ideen in der Politik, mhm. als Beispiel, bleiben uns verwehrt, weil die Leute, die diese haben, mhm. den Mut nicht haben zu scheitern. Ja. Weil viele haben doch, sind doch, bringen Sie ein Beispiel aus der Musik, während begnadete Sänger, haben den Mut aber nicht, sich blamieren zu wollen mhm. oder sich der Gefahr auszugeben, zu blamieren. Und vieles bleibt uns verwehrt, vor allem auch in der mhm. Politik, Ich glaube, es hätte viele gute Ansätze und gute Meinungen in der Mhm. Politik auch, die die, ähm, heute gut beraten werden, diese zu hören, die wollen sich aber nicht exponieren.
0: Ja, und das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Es braucht dieses Grund, Urvertrauen und dann den Mut wirklich zu sagen, ich stehe dazu, ich mache das und ich tue es einfach. Auf die Gefahr hinweg, dass mal was vielleicht nicht 100% läuft, auf die Gefahr hinweg, dass auch mal ein Angriff von außen kommt, weil der, der wird kommen. Und der, ich, ich oh denke, ich, ich, ja, ich komme jetzt wieder zu unserem, zu unserem Urs super fußball schiedsrichter zu. Der sagt immer, egal wie ich gepfiffen hätte, entweder hätte ich Team A gegen mich gehabt oder Team B. Aber ich muss eine Entscheidung treffen und ich treffe die Entscheidung, die richtig ist. Und ich glaube, Das ist wirklich was Schönes, zu sehen, es muss einfach da auch diese Stringenz geben, zu sagen, ich weiß, was richtig ist, aus meiner Sichtweise heraus, ich tue das jetzt einfach und ich bin da einfach, ich habe diesen Mut zu sagen, ja, es wird auch nicht nur Applaus geben für eine Entscheidung.
1: Das ist absolut so. Also ich glaube, Kritiker sind immer sehr schnell und sind auch immer sehr laut. Die Leute, die nur auf die Schulter klopfen oder einen gut finden, die sind eher ein bisschen die leiseren Gesellen, mhm. sage ich jetzt mal so, Zeitgenossen. Die kommen ja, es kommt ja selten, und das ist auch etwas, das anglosexische... Oder gehen Sie mal in einen, äh, gehen mal in einen, einen Brötchenladen rein, da bekommst du irgendwie, wie angeschnauzt, was willst du, und ich meine jetzt nichts gegen die Bäcker, Geh mal nach Amerika, wenn es auch eine Floskel ist. Es wird zuerst mal gefragt, wie geht es dir? Mhm. Und ich glaube, da müssen wir uns auch ein bisschen, gebt doch auch den Leuten mehr positiven Feedback. Sagt doch auch mal jemand, das war jetzt eine super Bedienung äh, heute, mhm. mehr raus, und das hätte man als Unternehmen manchmal auch. Es hat vielleicht nicht geklappt, aber es war jetzt halt vielleicht irgendwie ein guter Ansatz. Und das meine ich jetzt auch mit unseren neuen Verpackungen, die wir bringen. Wir geben dem Kunden die Wahl zwischen äh, äh, traditioneller Verpackung und etwas Neuem. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das... Wenn da in drei, vier Jahren, wenn man das gebracht hat, irgendeine Expertise kommt und zeigt, dass wegen unserer Packung irgendwo ein spezieller Lurch halt irgendwie Schaden nehmen könnte, da bin ich geliefert. Aber ich muss dieses Risiko halt eingehen. Ja, weil
0: ohne dieses Risiko und die Risikobereitschaft von einzelnen Visionären, dann wären wir heute noch im Steinzeitalter.
1: Das muss man einfach mal so hart sagen. Das ist so, ja. Und wieder zurück wir hätten viel mehr, wahrscheinlich viel, viel mehr alternativen Auswahlmöglichkeiten, auch Wege, die wir mhm. gehen könnten, wenn es viele mehr Leute gäbe, die aus Angst scheitern zu können oder sich zu blamieren mhm. oder sich eine Kritik auszusetzen, mhm. nicht mit ihrem Meinung hinter dem Berg halten würden. Ich mhm. glaube, das ist etwas, was mich halt bewegen kann. Ich habe das jetzt Shitstorm sehr äh, nah erlebt. Mhm. Ich habe ja nur Bashing kassiert. Aber wenn man das nicht gewillt ist zu ertragen, darf man halt auch diesen Weg nicht gehen.
0: Jetzt noch eine letzte Frage. Wie geht es mit Marco Corvi, mit Ben Peck, mit dem Visionär, mit dem visionären Systemdenker, mit deinen vielen Ideen? Wie geht es da weiter?
1: Also wir haben ja auch ein bisschen gelernt, wie du gesagt hast, gelernt viel mehr zu kommunizieren. Wir haben jetzt einen Weg gewählt über den LinkedIn-Kanal, unsere Wege ein bisschen offener, mhm. transparenter zu machen. Und zwar nicht transparent, weil wir das zu verstecken gehabt hätten, sondern es war mir nicht wichtig. Ich meine auch ganz, ich habe diesen Kanal oder die, die Kommunikation als nicht notwendig gesehen. Ich mhm. habe schmerzlich jetzt erleben müssen, dass das so nicht richtig ist. Wir formen an unserer Gruppe, wir formen an der Gruppe weiter. Wir haben äh, die Vision der neuen Verpackung, mhm. die werden wir bringen, an mit der kommen wir. Wir werden in den nächsten, sage jetzt mal, zwischen sechs und zwölf Monaten sicher mit der ersten Variante der Verpackung kommen. Troll. Bin ich echt gespannt drauf. Ja, ich bin auch gespannt auf die Reaktion und das benötigt halt jetzt auch wieder gewisse Prozesse, die wir ins Haus holen müssen, sei das Akquisitionen, dann die gesamte Ausrichtung. Ich meine, wir sind jetzt in einer Phase drin, wo wir vielleicht erkennen müssen, dass sich die Globalisierung, so wie es mal als Musterbaustein oder Musterkonzept gedacht war, so nicht mehr funktionieren werden kann. Durch Energiekosten, durch Treibstoffkosten, dann was viele nicht beachten Engpässe bei Transportkapazitäten, das wird wow. mehr lokale Produktion geben. Das heißt, Anlagen, die Massenproduktion haben, werden eher ersetzt oder werden die neuen Projekte werden mehr hingehen, dass man in-house produziert. Mhm. Als Beispiel Aluminiumdosen werden in einem Abfüllbetrieb direkt hergestellt mhm. und da richten wir unseren Laden zum Beispiel komplett aus. Okay. Also ich spreche ja, um gerne diese, vom Laden und nicht vom großen äh, Unternehmen. Also um
0: einfach auch diese unendlichen Transportwege,
1: Transportkosten zu reduzieren. Absolut. Also wir jetzt zum Beispiel, wir werden jetzt gerade nächstens kommuniziert, wir, wir eröffnen in Karlsruhe noch einen neuen Standort in der Nähe von Karlsruhe, weil wir auch in Europa die Dienstleistungen mhm. anbieten wollen. Wir werden ausrichten, dass wir Asien produzieren, gerade jetzt im Dosengeschäft. Und wir wollen auch hingehen, mhm. dass wir dem Kunden die Möglichkeit bieten, dass er Inhouse-Produktion machen will, weil es macht keinen Sinn mehr, leere Gebinde quer durch das Land durch. Das war ja schon mal die Idee, dass man dann Inhouse die PET-Flaschen nur noch durch das transportiert hat und nicht mehr die leeren Flaschen. Mhm. Der Zwischenschritt war ja eigentlich, die, die Rohlinge zu transportieren. Mhm. Und in einer ähnlichen Weise werden wir hingehen und das wird uns auch dahin bringen, dass wir ähm, Produktionshubs haben werden, mhm. Asien, Mitteleuropa und Nordamerika, dass wir in diese, Redukt- in diese Regionen äh, produzieren werden mhm. und so auch unsere eigenen Transportaufwendungen äh, reduzieren ja. werden. Super, klasse. Ga- ganz herzlichen
0: Dank. Jetzt noch eine Frage. Wir sitzen hier zusammen, Freitagnachmittag ist es, was machst du am Wochenende? Noch mal kurz den, den, den Schulterschluss zum privaten Marco.
1: Okay, also ich, dann geht es dann nach Hause mhm. und dann werde ich äh, morgen Abend wahrscheinlich für mich etwas kochen. Mhm. Und Samstag, äh, Sonntag gehe ich dann Musik hören, ein Konzert. Mhm. Und werde am Abend äh, wahrscheinlich das, die Resten des gestigen, also des morgigen Abends. <lacht> eventuell bei Rosa und kommen. der kommt.
0: <lacht> ein Traum! Absolut. Ganz herzlichen Dank für deine Offenheit, für die tiefen Einblicke, für deine Ehrlichkeit. Ähm, Wirklich beeindruckend zu sehen, was du in deinem Leben erreicht hast, was du durchgemacht hast und wie es dir immer wieder gelungen ist, wenn du gefallen bist, aufzustehen. Und mögest du dieses Visionäre voranschreiten und immer
1: wieder aufstehen nie verlieren. Vielen Dank für die Möglichkeit. hat Spaß gemacht, auch mal dieses Medium zu <lacht> ja, und ja, auch, auch
0: das ein Schritt in die transparentere Kommunikation. Absolut richtig. Ja,
1: genau. <lacht> Vielen herzlichen Dank.
0: Tausend Dank. Ja, eine ganz schön interessante Lebensgeschichte. Ich muss sagen, ich bin echt begeistert von der Offenheit, von der Transparenz von Marco, davon, wie selbstkritisch er auch ist, wie offen er auch darüber spricht, Fehler gemacht zu haben, wie er damit umgeht und mit welch großer Vision er wirklich sein Leben bildet. Und das ist ist wirklich inspirierend, unglaublich inspirierend. Wenn es euch auch gefallen hat, dann unbedingt bitte diese Folge bewerten. Tut mir damit auch den Gefallen, den Phoenix-Podcast voranzubringen. Wir brauchen euren Support, eure Hilfe. Wenn euch also diese Aufnahme, diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst gerne einen Kommentar, bewertet den Podcast und ich freue mich riesig drauf, euch auch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen im Phoenix Mindset Podcast.